0: barndommen varer i generasjoner. Den som formulerte dette var pioneren og sosionomen Kari Kilén, Norges første med doktorgrad på omsorgsvikt og overgrep mot barn. Kilen har jobbet for utsatte barn og deres familier i 70 år og opplyst tusenvis av fagfolk og studenter. Nå mener hun vi er på vei i feil retning. En tråpe vann en en som ikke sitt eget Jeg heter Inga Marte Torkelsen, og jeg har laget denne serien. Gjennom mitt eget engasjement har jeg blitt opptatt av to ting mer enn noe annet. At vi fortsetter å svikte barna, og at vi kan forebygge mye mer enn det vi faktisk gjør. Helt siden jeg ungdom har jag hört moren min, førskolelæreren, snakke om Kari Kilén. Hun kom hjem fra forelesningen dag och hade endelig fått svar på mye av det hun lurte på og fått begreper for magefølelsen sin. Noe hadde rørt henne dypt. Som barnehageansatt kommer du tätt på mange barn. Noen er trygga andre utrygge. Noen klistrer seg til deg som borrelås og nekter å gi slipp. Noen er pliktoppfyllende og snille. Andre kan du bli sprøa. Noen barn er nesten usynlige. Du husker faktisk ikke om de har vært i barnehagen den dagen. Med ettåringenes inntog har de ansatte for alvor gått opp på barrikadene. De krever mer tid til hvert enkelt barn.
1: Det jeg synes jeg har erfart nå, det er jo en økning i aktivitet og motivasjon hos førskolelærere etter ettåringene kom. Du ser det i forhold til hva de har publisert, vad de drøfter i ulike sammenheng, og måten de bestreber sig på å få til barnehagene. Det som vill ha forbløffet meg, det er hvor lite man egentlig er villig til å investere i forbyggende
0: arbeid. For hvis vi virkelig ska forbygge, så må vi in tidligere. De første par tre årenes betydning for ett barns helse og utvikling, ikke bare i barne- og ungdomstida, men for resten av livet, gjør det uforsvarlig ikke å investere mer i barnehagene, skriver Kari Kilén i boka «Forebyggende arbeid i barnehagen». Hun er bekymret, spesielt med tanke på de yngste barna. Barnehager er jo ikke per definisjon bra for barn, ja, jeg er bekymret, fordi det krever veldig mye av barnehagepersonalet.
1: Både når det gjelder tid og rom til å ta sig av den enkelte, og til å kunne følge opp de som kan oppleves som sårbare. Det dreier sig jo om barn som nå har utviklet en tilknytning til sine foreldre, og så kommer de i en helt ny situasjon. Så jeg tror vi må erkjenne at det er en stressfull situation for barnet å begynne i barnehagenen. For alle barn. Men stress det kan virke to veier. Det kan stimulere og gi krefter, mens det for andre barn kan bli en ekstrem belastning som, som får konsekvenser for deres videre utvikling. Hun forklarer. Det som skjer i stressfulle situasjoner, det gjelder jo alle barn, og det gjelder oss alle, at så stiger stresshormon og det kan gi krefter og overskudd men det kan også forhindre et slikt engasjement så for noen barn så kan det være en sterk push i retning av virkelig å engasjere seg i den nye situasjonen, og han synes det er spennende, griper de mulighetene det får for å leke, kanskje nye erfaringer i forhold til nye voksne, mens det for andre kan, kan representere en ekstrem belastning. Og her har vi jo en del forskning som viser at kortisolnivået hos barn i barnehager, det varierer veldig hvor lenge det varer. Hos noen så blir det ved. Og kortisol, det er altså stresshormon? Det er stresshormonet. Det øker hos oss alle i stressfulle situasjoner, men så kommer det tilbake til normalen igjen. Men for noen barn så skjer ikke den prosessen av altså seg selv, hadde jeg nær sagt, slik at det foreligger jo nå i hvert fall ja, et par norske undersøkelser, men mest internasjonale, som da viser at dette høye det kan bli værende langt etter de har kommet hjem fra barnehagen.
0: Hvorfor er det så alvorlig?
1: Det er alvorlig, fordi de går hele tiden med den uroen. Musklene som spennes, forsøk på å konsentrere seg, svikter. Det går på alle disse viktige
0: funksjonene løs. Kari Kelen er opptatt av at personalet tidlig må bli klar over hvilke barn som trenger å trygges mer andra. andre.
1: Og det vil jo da ofte være de barna som kan se ut som de melder sig ut- mens andre kan bli veldig urolig. Slik at de er i å se hvem strever allermest med å komme hit. Som jo betyr at de jo både bør engasjere sig mer i barna og samtidig også i foreldrene. Ja. Den er viktig, slik at, slik at de har en holdning til foreldre som sier, som sier at vi skal dele gleder og sorger. Vi kommer til å bli en stor del av livet til barnet, til barnet deres. Så det er viktig at vi holder hverandre orientert om hvordan barna har det. Jeg skal forsøke å formidle til dere hvordan barna har hatt i barnehagen i dag. Og jeg vil være veldig interessert i å høre hvordan dere har sett reaksjonene på barna etterpå har dere følelsen at barnet trives i barnehagen eller har de følelsen av at følger begjæren litt utrygghetssituasjon så må vi gjøre noe med det men en gjensidig åpenhet en gjensidig åpenhet er helt helt avgjørende og det har ikke noe med bekymringsmeldinger og det er det er bare en forståelig prosess at barn reagerer på en ny situasjon det har akkurat etablert seg tilknytning i forhold til forelderen Ettåringer har etablert en tilknytningen, og så skal de arbeide med tilknytning
0: til andre. Hun etterlyser større vekt på tilknytningsforskningen. En viktig insikt fra denne er at barn knytter sig til sine omsorgsgivere uansett hvordan de blir behandlet. Det gjør den første perioden i barns liv ekstra viktig. Barn utvikler ulike tilknytningsmønstre og deres adferd og samspill med andre kan være ett signal om at de har viktige behov som barnehagen må kunne dekke og inntakssamtaler med foreldre, helt avgjørende. Og
1: her vil man kunne bruke noen av de samme intervjuen som man ellers bruker overfor foreldre i andre sammenheng. Dette med foreldrenes indre arbeidsmodell av barna. Hvordan foreldrene oppfatter barna og barnas behov, for eksempel. Altså, det
0: der må ha en selvfølgelighet med sig. Gjennom en bevisst tilnærming til barns tilknytningsmønster og behov kan mye gjøres fra start, og her vet
1: vi jo at barnehagepersonalet kan representere viktige, både kompletterende tilknyttningspersoner og kompenserende. Kompletterende, det de har en trygg tilknyttning hjemme. Kompenserende, som blir enda mer krevende for barnehagepersonalet, det er barn barna er utrygge i sin tilknyttning hjemme. En kompenserende tilknyttning er selvfølgelig mye mer krevende, for det forplikter oss mye mer for da går vi sterkere in i forhold til et barn. For å kompensere for, for, å kompensere for det barnet ikke har fått. Og det krever jo igjen da, følelsesmessig mer av oss, og utholdenhet i forhold til det. Og det krever noen viktige overganger, at hvis man har kompensert for en tilknytning i forhold til et barn i barnehagen, og du vet at om et halvt år så skal jeg slutte, for da skal jeg føde barn, mm. så skal dette barnet forberedes, og foreldre og andre, og kolleger skal forberedes for å kunne komme in og kompensere. Den er viktig, den. Når en viktig person i barnehagen slutter, så må ikke det komme som bløttkakke og avskedsfest. Det må komme litt tid i forveien, og barnet må få vite
0: hvem som blir like viktig. Jo yngre barnet er, jo viktigere er det å skape denne tryggheten og forutsigbarheten, undersikker hun. Barnet må bæres følelsesmessig inn i barnehagen. Fordi vi vet jo i dag at hjernen de første tre årene er
1: jo intens i sin utvikling. Derfor blir denne kunnskapen så mye viktigere for barnehagepersonalet enn for mange andre. For meg er det viktigste at vi forstår, at vi forstår hvordan disse ungene har det, og at vi derfor forstår hva skal vi skal legge vekt på. Skal vi legge vekt på kompenserende tilknytning? Skal vi legge vekt på kompletterende tilknytning? Det handler simpelthen om å bære barnet følelsesmessig inn i barnehagen.
0: Stadig flere har tatt det ordet for at vi må snakke om barns behov for kjærlighet i barnehagen. Barn tilbringer jo størstedelen av sin våkne tid nettopp her, og trenger å vite at de voksne faktisk er glad i dem. Det handler om å bygge barns selvfølelse. Kjærlighetshormonet, oksytosin, smører dessuten barns læreprosesser. Samtidig vet vi at de barna som kanskje trenger kjærligheten allermest, har en tendens til å utvikle en måte å være på som utfordrer følelsene hos de ansatte. En barnage som tok konsekvensen av dette gjorde et eksperiment. De festa et hjerte ved siden av navnelappene til barna. Barnet de likte litt skulle få et lite hjerte. Barnet de likte veldig godt skulle få et stort hjerte. Barnet de mislikte skulle ikke få noe hjerte. Oppdagelsen de gjorde var ubehagelig. To av barna fick ingen hjerter. De fikk ikke engang et bittelite hjerte ved navnet sitt. Det var ingen av de voksne som likte dem. Hvordan kjennes det for barn å tilbringe en hel dag uten att en voksen person ser på dem, og spesielt dem, med kjærlighet, spør Teresa K. Eslainien i boka «Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen». Jeg spør om vi ikke burde snakke mer om nettopp kjærlighet. Her
1: handler det jo om faglige utviklingsprosesser. Ikke sant? Jeg var så veldig glad i barn da jeg begynte å jobbe. Det var min eneste motivasjon på en måte, da jeg ja. begynte å jobbe med barn som hadde det vanskelige. Så var det jo det. Mm. Men så begynte jeg jo å skjønne etter hvert at noen var vanskeligere for meg å forstå meg på ja. og engasjere meg i en ja. andre. Og bli glad i. Og bli glad i. Og det er jo der jeg har vært veldig opptatt av mentaliseringen som jo er en, hva skal vi se, si, er det en, et enklere begrep enn kjærlighetsbegrepet, hadde jeg nær sagt. Man kan i hvert fall begrepsfeste det og forstå det. Og da tenker jeg på å kunne se barnet, kunne leve sig in i hvordan barnet reagerer, og være veldig sensitiv på vad gjør dette med mig vad gjør dette med mig? Er det sider ved min holdning til barnet som gjør at jeg har vanskelig for å leve meg inn i hvordan barna har det? Sitter jeg med noen fordommer kanskje som forhindrer at jeg er i stand til se det barnet og den måten det barnet lever og utfolder sig på. Det er, vel, det er vel det som egentlig handler om kjærlighet, er det ikke det da? Ellers så kan jo kjærlighet bli et uttrykk som så kan tildekke litt, hvis man ikke forstår dynamikken i den. Mm. Cecilia si Tomdahl. Ja, ehm mig i vart fall så er dynamiken i kärlek, den handlar ju om att kunna se og engagera sig positivt i et annat människa, mm. kunna leva sig in i vad är det som gör at hon eller han uppför sig sån og hva gjør det med meg? Er det noe i mig som forhindrer at jeg virkelig kan engasjere mig positivt og gledesfullt og kjærlighetsfullt i det barnet? Mm. Altså, dette burde man jo ha veiledning på i barnehagene. Tänk om vi kunne få til det en gang, Martin. Nå skal jeg ned og ha en, et helt barnehagepersonale
0: i Porsgrunn. Så det, så det gleder jeg mig helt rått til, altså. Hun går videre til barns ulike tilknytningsmønstre og det hun kaller overlevelsestrategier. Tilknytningsmønstrene kan variere fra trygge till utrygge, hvor det utrygge kan være unnvikende eller ambivalente, eller de kan være desorganiserte. Barnehagene som ser barna i samspill med både foreldre og andra, har særlig gode forutsetninger for å kunne oppdage og kompensere for mangler i barnas familier, sier Karikelen. Dette kräver kunskap och veiledning. De må også vite noe om hvordan barn forsøker å overleve. Allerede i 1979 oppdaget Kempe og Gray ytterkantene av barns overlevelsestrategier. Utagerende og overdreven tilpassede. I den siste kategorien finner vi de som gjerne kalles «unge omsorgsgivere». Det kan være
1: foreldre med alkoholproblemer, det kan være foreldre med psykiske lidelser. Den yngste jeg har sett av disse er ett år. Og der er vi inne i et skummelt farvann. For der er det det barnet som opplever at det er viktig at de tar vare på foreldrene sine, for ellers så vil ikke foreldrene klare seg. Ja. Det er vondt å se den lille, men der har vi hatt, og har det kanskje fortsatt i samfunnet, en litt idealiserende holdning til det. De så søte og flinke og veldoppdragen og lett å ha med å gjøre, og se at hun tar seg av monskinn. Eller tar seg av Eller tar seg av barnehagepersonale, for eksempel. Så den lille omsorgsgiveren, den bør virkelig tenne et rødt lys mm. at her er det et barn som har behov for å bli tatt vare på. Virkelig å ta vare på. Og hvis det en ting det barnet ikke skal gjøre, så er det å ta vare på de voksne.
0: I 2011 beregnet Folkehelseinstituttet at 290 000 barn hade foreldre men en såpass alvorlig psykisk lidelse eller alkoholmisbruk, at det sannsynligvis gikk ut over deres dagliga fungering. Med andre ord i alt, og gjelder dette mange av som går i barnehagen til enhver tid. Men det er viktig å klart at de, det er ikke
1: nødvendigvis de fleste av dem som går in i omsorgsgiverrollen de, de kan utvikle andre tilknyttningsmønster. Mm. Der hvor de utvikler en omsorgsgiverfunksjon så er det jo kan du si, den den hemmete, overtilpassete tilknyttningen som de utvikler. Mm. Men så har vi også andre grupper tilknyttning for eksempel den ambivalente uttrygge. de kan da bli en håndfull for de samme foreldre det så jeg da vi drev med forskningen vår på dette, så kunne vi nesten registrere den gruppen bare på inngangen på opptaksrommet. De ville sitte på den stolen, når mor hadde løftet dem på den stolen, så ville de ikke sitte der lenger, og så ville de ha den leken, og for den leken ville de ikke ha en annen leke. Så de styrte på en måte livet ved å styre mor. Og hvorfor det? Jo, for da fikk de kontrollen over mor. Og hvorfor var det så viktig? For ellers kunne de ikke forutsi hva eller som kunne skje. Så, så lenge de hadde styringen på mor, og dette er jo C-tilknytningsgruppen, som jo ikke har någon enkle
0: liv. Når Kari Kilén snakker om C-strategier, så handler det om barn med uttrykt, ambivalent tilknytningsmønster. Hun gir flere eksempler. De kan bli ganske aggressive på andre. Plassere sin
1: aggresjon på andre barn, på andre voksne. Og så er det den den form for adferd som vi ikke alltid knytter til omsorgsvekt. Og det er det vi ville kalle en internalisering av følelser. Hvor de simpelt trekker seg tilbake, blir passive og deprimerte.
0: Og det kan du nesten se på all leken deres. Hun forteller at Elisabeth Herr allerede i 1981 betegnet denne typen lek som posttraumatisk stresslek. O den tror jeg barnehagepersonale har veldig
1: god mulighet for å observere. Bra sitter barna fast i en, i en lek som de spiller om og om igjen, mens de fleste barn, de leker ting også for å ikke bare ha moro, men for å bearbeide mange av sine opplevelser og da kommer de videre. Og så blir det mer liv i leken. Men disse barna, de sitter fast. I de sitter denne fast i et leken. mønster på en måte gjenta så gjentas det samme, den samme leken. Et materiale som jeg analyserte det var, vel ikke noe, det var vel i fjor Et barn som hadde kommet til barnehagen Og det barnet satt helt stille Og så hadde han en bøtte med sand Og en skje mm. Og alt han gjorde var å sitte og slå den skjeen Opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Ingen avbrøt, ingen gjorde noe og det var jo, altså bare å se det kunne nesten få det til å grine, altså. Ja. For det var et barn som hadde sagt, nei takk, jeg har ingen tro på at noen har tenkt å hjelpe meg. Men så var det da heller ingen som gjorde et forsøk på det, men det ville ha vært en, en kjempeviktig investering. Mm. Hvis noen der, det hadde vel gjort etterpå, tenker jeg, men hvis, hvis, hvis noen der hadde sett det som lå der av tristhet, mm. resignasjon, mm. jeg venter ikke på noe hyggelig. Så derfor kan jeg like gjerne bare sitte her og holde på med det. Mm. Så får jeg ikke mer i kjeft, liksom. Eller var det noe som var fantasien hans, mm. hvis han hadde tatt kontakt med andre?
0: som sykler rundt og rundt og rundt og rundt, oh, og ja. ikke gjør noe annet enn bare sykle. Ja, det,
1: det er også skummelt, og det ser man også på disse, disse videoopptakene som de tar, mm. i noen, de som driver med forskning med det. Det er også vondt å se. Men nesten det skummeleste ved det, det er at det
0: ikke blir sett. Och det handlar väl säkert mycket om eh, både tid och krafter hos de som jobbar där och og också om, om kompetens och förståelse. Ja, och hur många hur många är det till ja. ta sig av alle? Och det här under press och stress i barnhagen att risken är stor för att katastrofen sker för små barn som är prisigt att vuxna ser dem, forstår dem och ha överskudd att möta dem där de befinner sig i vart sitt lille liv. Skär inte det? Kan Matthew-effekten slå in och förstärka olikhet. De som har mycket från för får mer av trygghet, kärlek och positiva tillbakemelänger. Mens de som har lite kan få mer av det de absolut ikke borde få, som skäft och negativitet eller bekräftelse som den unge omsorgsgivaren andra går helt under radarn.
1: Vi har kanske varit mest vant med att de förflyttar sin aggression på andra och blir aggressiva själva, det är det vi ser bäst, mens de som drar sig tillbaka eh som blir deprimerade, som isolerar sig, de ser vi inte så lätt. Det är de snille, greje barnen i barnhagen. Vilka flera överlevnadsstrategier
0: är det barn kan ha?
1: De kan selvfølgelig forsøke å knytte sig an til de ansatte. De som kalles for borrelåsbarn. Borrelåsbarn kan ja. du godt kalle det. Ja, nemlig. De blir hengende. Men det er, det er forsøk på å etablere nye tilknyttningsmønstre. Mm. Der hvor de kan føle seg relativt trygge, veldig vanlig. Du kan se si de, de barna som føler seg veldig utrygge da, På mm. foreldrene sine Ut som de generaliserer til voksne I det hele tatt Når de da forsøker å få kontakt Med en lærer, førskoleperson Henger litt fast i dem Det du kaller borrelåsbarna Så er jo det en måte å signalisere på At jeg har så behov For at noen ser meg Og at noen tar seg av meg mm. Og at noen behandler meg godt Men hvordan forstår vi ofte den adferden i steden? Du, jeg tror at mange kan bli litt sånn irriterte på det kanske og det er ikke alltid at det frembringer sånn god omsorgsfølelse i, i, i alle våre, våre professioner heller men det er noe med ett hvert signal som kommer fra barnet er ett signal om at de har
0: behov for noe men poenget er at barn velger ulike overlevelsesstrategier ja. av en grund Det er jo ikke sånn at barn er beregnende eller noe sånt. De, de gjør jo dette her for... De gjør det fordi det er nødvendig. Ikke sant? Ja, ja.
1: De gjør det fordi det er nødvendig. Barn er jo helt maktesløse. De er jo det, og da, og da så kan jeg jo tenke meg da, at da blir det viktig å stille et spørsmål i barnehagen. Hvordan opplever dere et barn som er såpass krevende? at det hele tiden oppfører seg provocerende. Mm. For, det, for det er opplagt at, at, at det barn som, som bruker en C-strategi overfor sine foreldre vil veldig lett kunne bruke den strategien overfor de ansatte også.
0: Mm.
1: Og da blir det veldig viktig at den ansatte er i stand til å kunne leve seg inn i og stille seg en hypotese om at dette er han eller hennes overlevelsestrategi. Mm. Jeg lurer på om ikke hun er vant med at ting er så uforutsigbar at de hele tiden må sikre kontroll over en situasjon.
0: Kari Kilen understreker at trygghet og forutsigbarhet kan være ekstra viktig i slike tilfeller. For noen barn kan det være nødvendig å overdrive forutsigbarheten og tryggheten i en periode for å kompensere. Så kan du si den
1: konsekvensen de da bør ta det, det er å sikre at det har en kompenserende tilknyttningsperson som hele tiden er til å stole på som er forutsigbar. Da vil du nesten understreke det motsatte, hvis du sitter med en hypotese, at her er det et barn som har vært utsatt for så mye uforutsigbarhet, ja, så bør du nesten overdrive i en periode forutsigbarheten. Det er en måte å kunne kompensere for, 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 det, for det de har opplevd tidligere. Det er i hvert fall gode arbeidshypoteser man har Og de som virkelig har jobbet Med, med, med denne type tenkning Se jo at det skjer en utvikling For barn kan knytte seg til flere mennesker Og det er viktig å kunne huske Og kunne tenke på
0: og det gjør jo barnehagene ekstra viktig, men det gjør jo også at det er ekstra viktig at barnehagene har denne kunnskapen. Det er
1: nettopp det, vet, for hvis ikke så vil en del av denne adferden fra barnas side, det vil jo bli provocerende, mm. hvis man ikke kan forstå den. Da kan de oppleve en en, en avvising på den, på den adferden. Mhm. Jeg får bare en bekreftelse og i veiledningen barnehage. Jeg ville elske i veiledningen barnegår vi lenger i tiden og men nå vi lenger i tid kan jeg jo kanskje lenger forpliktet med den her men i hvert fall i hvert fall da å kunne ha veiledningsgrupper hvor man ser på den englippede barnehageansattes holdning til visse barn. Man har oppdaget av et barn som man kanskje bekymrer seg for eller strever med eller er spesielt engasjert i. Og så må man få jobbe to bearbeide dette her i en gruppe får vi har kunskapen, men det opplagt det skal personlig utvikling til så kan du se si at det burde jo tiltrekke oss i våre yrker at det krever personlig utvikling ja. det gjør jo det for å kunne våge å være åpne om for hverandre og kunne si vet du hva den ungen der driver meg til vannvidd altså herregud det må jeg gjøre noe med Jag så får man sammen sette seg ned se da hva er det som gjør at den ungen driver deg til vannvidd hva er det og hvordan, hvordan reagerer det andre de som virkelig burde, burde ha kunnskap om disse overlevelsestrategiene, det er igen. igjen eh, barnehagepersonalet, det er helsesykepleiere, mm.
0: det er lærere. Også väldigt viktig for beslutningstakere, både politiker men også byråkrater og andre som er viktige for hvordan vi utformer barnehagene og hvordan vi organiserer og bemanner dem.
1: Det er helt sikkert.
0: Jeg spør hva barnehagen bør gjøre når de har et barn de bekymrer seg for. Det er som er viktigst, svarer hun. Det er ikke alltid man kan gjøre så mye annet enn å sikre at barnet får det best mulig. Det er ikke
1: sikkert at man som barnehagelærer for eksempel kan bedre en belastet livssituasjon som barnet kanskje befinner seg i. Men det det i hvert fall kan gjøre, det er å bidra til å kompensere for, for, for noe av det barnet kanskje opplever i andre sammenheng mm. um, og det er jo relasjonen her som er det viktigste det er jo de, det er jo de signalene den ans, de ansatte sender barnet mm. at de hele tiden uansett hvordan, hvordan barnet måtte streve med problemer at de hele tiden kan, kan sende noen signaler til barnet jeg ser dig. jeg har lyst til å være sammen med dig. Jeg vet du har det vanskelig, men akkurat vi kan ha det veldig hyggelig. Altså det er noe med å formidle til barnet at jeg forstår at livet ikke er lett for deg bestandig, men jeg vil gjerne være med på å gjøre det bedre. Jeg vil gjerne forsøke å forstå deg best mulig og så vil det være situationer hvor du har kanske hatt en samlingsstund og ett barn har kommet med, med en eller annen erkjennelse eller eh, hva skal vi si, avdekking av et eller annet som du har opplevd hjemme, kanskje så vil det kunne være viktig at man er åpen nok i forhold til barnet, at man kan komme tilbake til den. Du vet vad jeg tänkte väldigt mye på deg i går etter vi hade sittet og snakket om, om mange ting i barnavn vi hade snakket om voksen og at voksen av til å være ganske dumme og sånn. Så derfor tenkte jeg at jeg vil snakke litt med dig om det. For det er veldig mange forskjellige måter som voksne kan være dumme på. Og jeg har tenkt litt på at det er noen ting du strever med. Det er ikke sikkert du vil snakke med mig om det. Men, men jeg, vil, jeg vil veldig gjerne høre om det. Og, og hvis, hvis du og jeg sammen kunne finne frem til noe vi kunne gjøre med det, så ville jo det være fint. Men det vet jeg har ikke da. Siden jeg ikke vet
0: noe. Men men jeg liker å, å kunne hjelpe barn med ting de strever med. Og det som ofte skjer, forteller Kari Kilen, det er at barna kommer tilbake til dem igjen, hvis de ansatte har bygget en bro inn til følelsene deres. Så det er noe med å formidle, at vi
1: vet at det er ikke så greit alltid bestandig, hvordan barn kan ha det, og foreldre kan ha det vanskelig, og vi kan alle... Alle strever med med ting, og da kan det være godt å få snakket med noen om det. Det er ikke sikkert man får høre noe den dagen,
0: Nei.
1: men det er bara at barnet, barnet begynner å forstå, ja, mm. da vil hun kunne forstå meg. Ja. Og da vil hun ikke gjøre noe som er galt med det. Selvfølgelig, det er jo alltid barnets bekymring og angst. Det er jo at de skulle eksponere noe hjemmefra som de er redde for, at man skulle ta opp med, med familien. Mm.
0: Det tror jeg mange barn ville tänke. Man må alltid samarbeide med barna, sier hun. Det handler dypest sett om respekt for barna, og den situasjonen barna befinner seg
1: i. Dette kan komme opp i forhold til rusproblematikk, for eksempel, hvor barn har vært bekymret for om du kom til å klare å komme i barnehagen, for foreldrene var, var, var fulle, for eksempel. Det vil de være redde for å fortelle. Og da er det viktig at du får en forsikring om at dette vil ikke jeg fortelle til foreldrene din uten at jeg har snakket med deg først. For det du som har sagt at du må ge mig tillatelse til det Det handler om respekt for barna
0: mm. Og det handler jo også om risikotenking altså Det kan jo utsette barn for veldig mye vondt Og til og med farlig hvis man bare går bak ryggen til barn Uten å ja. holde dem orientert ja, Og også spørre vad som er trygt for dem Det er viktig
1: Og at hvis man skulle gå med en bekymring da, for et barn mm. At man er veldig åpen på vet du hva, Er jeg bekymret for hvordan du har det? Og jeg synes at dette, 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 må, dette, dette må du og jeg snakke med mor om. Mm. Det går an. Mm. Jeg ser for eksempel i, i en del separasjon- og skilsmisseprosesser mm. som jo kommer frem i barnehagen. Mm. Ofte hvor et barn enten kan være leise eller sint eller avreagerer på andre, eller plutselig endrer adferd i barnehagen, så, så blir det jo veldig viktig at man speiler det man har sett av endring hos barnet. Og vet du hva? Dette tror jeg at jeg må snakke med mamma og pappa om, for at vi kan se hvordan vi kan hjelpe dig bedre.
0: Og da merker du jo barnets reaksjon, og hvis barnen blir veldig, veldig redd, eller sier ikke fortell... Så du jo, da kan du jo ikke bare fortelle videre.
1: Da vil jeg ikke fortelle videre, da vil jeg se si som så at da skal du og jeg tenke litt på dette, og så kan vi snakke litt mer om det. Og jeg tror det som er viktig her, det er at når man her arbeider som barnehageansatt, så blir det viktig at det er disse situationer, hvor de bør kunne få konsultasjon. Det burde være tilgjengelig konsultasjon for alt personale i barnehagen, Det simpelt hen å tenke over dette, reflektere over dette, og hvordan kan man håndtere dette videre for dette kan jo for mange oppleves ekstremt vanskelig og skulle ta opp. Vi har tenkt litt på dette i forhold til bekymringsmeldinger. Her bør alle som sitter med en, med en bekymring og lure på om dette skal meldes til barnevernet, her bør de få konsultasjon med en kompetent person som kan hjelpe dem til å beskrive den situasjonen som bekymrer dem, til å reflektere over deres egen reaktion på det, og vad de kan tenke sig å gjøre, og hvordan de kan ta det opp med barnet. Hindringen til å få hjelp ligger ofte hos, hos den enkelte medarbeiders utrygghet, forståelig utrygghet og usikkerhet i disse situasjonene. Og der, der bør det være en selvfølge at de ansatte i barnehagen får konsultasjon.
0: Du har også vært opptatt av at personalet må være konkret og beskrivende om det de ser, og ikke vurderende eller analyserende. Hvorfor det? Jeg tänker at dette skal de
1: samarbeide med foreldrene om. Um, og det blir viktig at de ikke tar stilling og analyserer det men at, at de formidler det de måtte være bekymret for på samme måte som de formidler det de er glad for å se um, og at, at man som må være åpen på ja, hvordan, hvordan reagerer foreldrene på det og han oppfatter foreldrene det for foreldrene, de kan ha sine forklaringer og sine hypoteser, selv om det ikke, ikke er som sånn de tänker, så vil de ofte forklare, og av og til kanskje bortforklare, mm. barns ulike former for adferd som kan, som kan ha gjort dem urolig. Mm. Og da tror jeg det er, det er veldig viktig bare å formidle det man ser. Er dette
0: virkelig alvorlig, som må man jo vurdere det etter hvert. Man må ikke samle opp bekymringer, understeker hun. Bekymringer skal tas opp med en gang, med mindre det handler om veldig alvorlige forhold. Man må ta opp fra
1: dag 1. Det gjelder alle familier om det er våtter som er glemt eller hva det nå er at, at man, må, man må ikke samle opp til man har en bunke med bekymringer og så komme med det og det må allerede kunne tas opp i innledningssamtaler hvor man snakker om at vi skal dele gleder og bekymringer
0: så, så, Men hvorfor er det viktig at man ikke venter til man har samlet nok eh,
1: jeg materiale? Tror hvis, jeg tror hvis man har ventet og samlet nok så er man jo nesten garantert at foreldrene vil måtte forsvare seg ja. Og da står selvfølgelig eh, personalet overfor en veldig stor utfordring Hvordan skal de forholde seg til foreldrenes forsvar, mm. for eksempel mm. Og det tror jeg kanskje er en av de store utfordringene Mange har som tar opp bekymring Er at de ikke vet hvordan de skal forholde sig til foreldrenes reaktion. For foreldrene vil bagatellisere det kanskje De vil kunne bortforklare det De vil kunne fornekte det eller de vil kunne bli ganske aggressive på førskolelærerne som har som kommer med noen bekymringer. Og da, da sitter jo førskolelærere der i litt av en utfordring. Og hvis de selv føler seg veldig utrygge på det, så er det ikke sikkert at de vil kunne forholde seg på den best mulige måten. Man må gå med forsvaret, sier hun. Og med det mener jeg å si at Ja vel, så du opplever ikke dette Som en et så, så stort problem Eller, nei så detta har ikke du tenkt på I det hele tatt som et problem da Nei vel, akkurat Hvordan, hvor, hvordan ser du på det? Mm. Eller hvor det er mye aggressjon Nei, nå, nå tror jeg at jeg tråkket deg litt for nær ja. yeah. uh, dette, dette gjorde deg urolig jeg er lei meg for at det har fortalt dig i dag, at det dig. Så pass mye at du blir sinnet på meg. Altså forsøk å være til stede med innlevelse, forståelse, og ikke selv gå i forsvar.
0: Det krever, det krever mye, det
1: krever mye ja. men det å gå med forsvar, det er, det er en læreprosess mm. eh, Som kan være god i veldig mange sammenheng Nei, vel akkurat, du opplever ikke det som det problemet Fortell meg hvordan du ser det
0: mm. Hvorfor er det så viktig da, å gjøre det sånn?
1: Nei, for vis foreldrene går fullt i forsvar eh, Så får vi jo store vanskeligheter når det gjelder samarbeidet Og vi skal jo samarbeide rundt barna, mm. eh, uansett hvordan det er, og vi kan ikke forvente at foreldre som opplever at de får noen kritiske kommentarer, for her vil jo alle foreldre være sårbare. Det trenger ikke store bekymringer nødvendigvis til for at foreldre skal kunne komme i forsvar i visse situasjoner, og da vanskeliggjør man jo samarbeidet veldig. Og av hensyn til barn også, så vil jo dette være dette være en belastning.
0: Du har jo sagt tidligere at uh, hvis folk opplever at du bryr deg på ekte, mm. så kan du nesten si hva som helst.
1: Ja, det er helt riktig. Det tror jeg sikkert jeg sagt mange ganger. Det er utrolig hva jeg også selv kan ha sagt til folk. Uh, ja, hvis folk føler at jeg virkelig har en dyp respekt for dem, og er glad i dem av det jeg har sagt, ja. uh, så, så kan de tåle ganske mye.
0: Hun formidler en dyp respekt for barnehagepersonalet. Kanskje er det ingen som har en mer krevende jobben enn dem, sier Karikelem.
1: Det er ingen av oss som er sammen hele dagen med, med barna, og dessuten skal forholde oss til foreldrene tidlig på dagen og sent på dagen. Det er veldig, veldig krevende. Hun avslutter. Jeg tipper at om 50 år uh, så vil uh, barnehagepersonale uh, ha kommet lengst i å utvikle uh, sin, uh, sin relasjon sin faglig etiske holdning uh, i forhold til barna de vil bli mer opptatt av det det vi er i stand til å være i dag innenfor andre yrkeskommet bort vi burde være i stand til det for eksempel barnvern. Mm. det er vel ikke noe som krever større insats fra saksbehandlerne en barnevernet når det gjelder egen holdning eh, og egen evne eh, til respekt og inlevelse
0: och skulle håndtere eh, vanskelige situasjoner. I nästa episode ska vi snakke om nettopp barnevernet. Kari Kilén er en av dem som er kritisk til barnevernets utvikling. Men, sier hun, skyt ikke på pianisten. Det handler om systemet. Det er mange barn som trenger hjelp her ute, og jeg, jeg prøver å gjøre den forskjellen. Og det er egentlig som gjør alle de som jobber i barnehagen, de gjør en utrolig viktig jobb. Det må de huske. Det må de huske. Det er en utrolig viktig jobb. Og de er med på å gjøre en forskjell hver eneste dag når de kommer til barnehagen om morgenen. Du tar dem i du leker med dem. Bare husk at det er en viktig jobb. Og du er med på å danne grunnlaget til et menneske, liksom. Så